1: 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听汉声广播电台。您现在收听的节目是每个礼拜五早上七点半到八点的《看电影学历史》，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉 Y。好，那不知道各位听众朋友在八月的时候还记不记得我们有提到这个空军节的由来哦？就是在八月十四号这天，那今年呢刚好也是逢这个空军节八十五周年哦。那当时我们就有介绍呢，这个空军节的由来是在民国二十六年的时候哦，八月十三号爆发的淞沪会战。那在爆发的隔一天呢，哦，我们中华民国的国军啊。在八一四这一天啊，取得了可以说是空军一个非常重要的胜利啦。那也从此之后呢，把八一四这一天呢、啊、定为中华民国空军的空军节啦。好，那为什么我开场的时候讲到这个淞沪会战跟空军节哦？因为今天要介绍的这个战役呢，它其实跟淞沪会战中的尾声哦发生的一个战事哦。就是发生在1937年11月1号的四行仓库保卫战。那我想在关注中华民国战史的这个听众朋友，或是本身对历史有兴趣的，四行仓库这个名词呢，对各位今天讲已经不陌生了、喔。但也是请我们叉叉歪哦，先来给我们介绍一下这个四行仓库保卫战到底是发生了什么事情哦、喔。好
0: 的，那我们今天要介绍这个四行仓库保卫战，你刚刚所提到的这个时间点。一九三七年的十一月一号，这个其实是已经结束的事情。嗯，对。那要回溯到，就是六天前，就是十月二十六号这一天。那整体来说啊，就是说淞沪战打到现在这个这个状态，这个时候，就是说淞沪战一开始，我们那个时候其实有讲过，就是说淞沪战它的目的是要去牵制日本他们在上海地区，也就淞沪这个地方，嗯，的海军陆战队这样、嗯。那这个海军陆战队的数量其实相较之下啦，因为我们应该都知道说有一个所谓的七七卢沟桥事变嘛，那七七卢沟桥事件其实是在比较北边的地方啊，那其实当时的日本他们在东北的地方已经建立了伪满洲国了嘛，那所以从这个北方过来的这个日军的势力是比较庞大的，所以呢，我们所一开始提到的这个淞沪会战，其实是目的是要去歼灭。在上海地区的为数不多、数量相较之下比较少的海军的部分，这样子是对，这是日,日本海军的部分，所以其实呃，在墓地上面其实是不太一样，这样，所以我们要搞清楚个目的啊、喔嗯，就是说呢，当时这个国军他们其实是请全城之力啊，哈，就是说呃，这个我我我们的这个我们当时的这个蒋委员长啊，他已经呃发表了他所谓的庐三声明嘛，哦，就是说我们要全面抗战这样子、啊嗯，所以呢，哎、呃，这花了很大的力气，然后想要去。把这个上海这个地方给拿下来，这样。那所以呢，当时呢，他们竟然派出的是什么样的军队啊？基本上呢，就是我们非常熟悉的这个第八十八师。那这个第八十八师最特别在哪里？就是他是算呃，它算是这个南京当时国民政府辖下的一个精锐部队啊、哦。嗯。然、啊、以这个德国的机械师闻名哦。对。那当时他就是接受了这个德国的呃，算是中德合作底下的一些装备哦，所以他们的。哦、嗯，你知道看到他们的钢盔啊，看到他们的军服啊，你就会觉得好像时空交错这样子。嗯，对，好像很像是在欧欧战那个时候，就是二次世界大战那个德军的那种装备、嗯。其实当时就是因为中德合作的关系，所以呃，这个第八十八师呢，他们就是就是配备这种比较现代化的这种德军的武器、啊嗯、相较之下，像我们之前可能有提到过什么七七卢沟桥事件那种大刀队，是，对，就是装、就是、扮会非常
1: 非常不一样，就是那种时代的落差感的明显。對
0: 但所以啊，从从这边就可以知道说，其实当时要去围剿这个淞沪地区的日军的这些国军哦，其实是精英中的精英啊。嗯、就是说，蒋委员长他们已经啊，他已经呢派出了这样的一个非常精锐的部队，就是已经呃、啊，我有这个决心要去决战这样。是。可是呢，哎、欸，这个淞沪一旦打打打打到后来，其实进入到尾声的时候呢，呃，就这个数量上或是就训练上啊，确实不管怎么样，都还是比。日本来说的话，呃，还是相相较之下水准会比较低一点啊。嗯，然后再加上说这个资源有限嘛，军备的这个数量上其实资源也都有限这样子、哦。然后呢，像我们之前提到这个八一四空战这件事情，其实也是比较稍微哎、欸、这个投机取巧一点啊。嗯、我这样讲是有一点点不太尊重，但是呃这个当时然后。你会以知道说，其实当时的中华民国空军它是配备这个霍克三嘛、嗯，就是那种双翼式的战机。是对，那当时的日本他们就早就已经变成单翼式了这样、嗯，所以其实你会知道说，那个设备上面哦，就是说哦，当时是因为日本他们不知道中国的空军会出动来围剿他们，所以他们没有派。这些所谓的什么护航机，然后去护航他们的轰炸机、嗯，所以当时八一四才会有所谓大姐，其实是出其不意啊、嗯，所以
1: 算是有一种战略上的成功了。对，就是你有就,就之前
0: 没有人料到过哦，我们中华民国会派空军去拦截他们啊之类的。對對對對對後,后来呢，其实打打打打到后面啊，日军他们也非常的。认真在做这件事情的啊、哦嗯，也知道说哦，国军他们不是来假的了，所以也是一样，就是派遣了很多这种后援去支援那个上海地区的日军，这样，所以打到后来已经进到尾声哦，那个情况已经不太对了。那在难道要把你继续这些精英的人呢拿去牺牲吗？不太可能嘛，对不对？所以呢，其实这个在第八十八师的这个参谋长的这个考虑之下，他们认为啊，就是说。呃，应该进入到尾声了，就是要准备撤退、嗯、所以呢，他们就派了几个人啊，就派了几个人，啊、個人等下就跟大家讲述一样，就是派了几个人，就一群呃一个师团呐、啊，然后去守住啊、呃，他们认为一个地理位置非常重要的一个四行仓库、嗯，然后来掩护他们的大部队撤退、嗯。所以其实这群人是要去拖，好、啊，我们讲难听一点，就拖时间，对，就是牵制日军的。火呃，大部队的大部队，然后牵制他，然后牵制他的火力，然后让大家就去围攻他，然后来让。大的部队，更多的人，然后撤退到华东地区，这样。所以，所以其实背景是这个样子。嗯，就像说呢，当时的这个中国在国际地位上面，其实还是一样啊，这个不被人尊重啊，不被人重视这样子哦、啊。所以呢，一方面啊，就是说，因为一方面就是说，上海地区呢，有个地方叫做租界区。嗯啊，当时呢，就是我们应该有听过，就是呃、啊，清朝末年的时候，有很多那种割地赔款啊，然后外国这种上国入权的东西。不平等条约，啊、呃，所谓租界区就是一堆的外国商会啦，或者他们想要做生意啦，或者他们有那个什么使馆啊等等，就是，啊、嗯呃，这些外国人常常会聚集的一块区域。然后这些地方呢，其实是中国政府是没有办法管。管得到他的、嗯，哦，就是有所谓的治外法权嘛，所以就说呢，这个四行仓库它的地理位置在哪里？为什么会这么重要？就是因为它就是隔了这个租界区一条河意哦，嗯，那这条河是什么？就是苏州河，它就隔了一条苏州河、嗯。那过去呢，呃，就是租界区了，那他们就连着一条，呃，就是当时叫做新乐色桥，然后现在的话，好像叫西藏桥这样。对，那所以就等于是说，你过这条桥过去呢，就是外国人的管辖区域了，嗯、就是你们不管是中国还是日本，你都没办法过来。嗯，这样，所以呢，这个上仓库一方面呢，就有点像是说，我们要做给国际世界看，我们要做给大家看，就是说我们中国的军队啊正在跟日本打仗。嗯，然后来借此呢，让当时在十一月三号在比利时布尔塞的这个地方召开的这个九国公约会议，能够让。这个蒋介石的政府了能够赢得国际社会的支持，这样、嗯、哦，所以呢，基本上就是说，他从十月二十六号开始硬撑、硬盯、盯盯盯，要盯到十一月初，这个会议开完之后呢，然后让当时这个租界区的人可能哦，那个你看对面的中国军队在打仗啊，然后日本人快要攻过来了，看日本，那、呃、中国人在帮我们挡子弹啊，我们要帮这个中国这样子哦。所以就是目的是有点像这样子的感觉，所以当时他们就派驻了一群、嗯、呃，这个有所谓的第八十八师的第五二四团哦，那来当做是这个死守这个市场仓库的一个团这样子。嗯、另外，还有在讲到，时候说了，我们常常会讲到说这个八百壮士，八百壮士，嗯，哦、呃，实际上呢，人没那么多，对不对？没有那么多，对，因为其实一个团大概就是八百人这样，嗯，所以满编的话是八百人，但是你、嗯、你,你要知道说，其实淞沪战。我们从这个八月，现在已经到十月底月，那个是打剩下的人吧？对，就是说
1: 讲比较难听经过两个月的
0: 激战之后，你觉得每一个团会满编吗、呃？对啊，一定会有人牺牲嘛。那所以呢，这个其实啊哈，呃，据。一些后来的一些资料显示，可是当时可能就是只有呃四百多出头的人而已这样子。嗯、那这个八百是为什么呢？呃，就是说常常应该会听到说他们在死守期间有一个女童军啊、oh. 呃，这个勇渡这个苏州河送这个国旗给里面的这些军队的人啊。那那当时呢，这个呃谢团长。啊，这个团长的谢团长呢，啊，他就直接跟那个女童军讲，好、啊，就是说呢，嗯、啊，就跟外面人讲说，我们这边有一团的满编呐，好，就是八百人、嗯，所以才叫八百壮士这样。可是实际上就是不到一,到一半出头这样。嗯、对，那当时的这四百多个人呢，呃、啊，这个团长谢晋元，他其实也只是当时的代理团长，因为团长已经已经死，他是顶上,上去的，他顶上去了啊。所以你要说他团长，他他顶多叫做代理团长。然后再来呢，就是说这。这些军团里面的人呢、哦，其实组成呢也是混编的啦，嗯，就是来自各个不同的这个团啊、哦，有有些人可能也是走私的，然后说哦，来到这个地方好，那你就编进来、哦，就是差不多是这样的一个组织。嗯、所以，相较日本的军队，你就可以知道说，其实当时的国军的状况真的是非常的严苛这样子。嗯，对。那当然过程中我们就不大家赘述啊，基本上呢，就是这四百多个人呢，就在这个仓库前面呢就死守，死守到十一月一号的时候呢。这四百多个人呢，就走过这个新乐色桥，然后到了上海租界区之后呢，就跟这些啊、呃、美国跟英国啦，或者这些外国的军队投降这样子，嗯、哦，等于是说呢，他们最后面呢就来到了这个地方这样。那其实有蛮多的人也蛮好奇，就是说呢，诶，那这些人到了租界区之后，然然后呢，然后呢，哦，基本上他们就被俘虏了。嘛。嗯，那被俘虏之后呢，就是有很多这种故事，就是有在呃讲这些人的后续到底哪里啊？啊、呃，其实就蛮坎坷的，就是说，甚至到了二战结束之后的这个国共内战啊，或是接下来的，比如说在啊、呃、这个台北孤军啊，哦、呃、在青山角那个地方啊，哦、呃、等等，就是都有这些人的影子在这样子，嗯、所以这四百人到最后。都都到哪里去了？大家不妨哈、啊，就是说疫情之后啦，或是呃之后这个呃旅游方便的话，两岸交流比较频繁的时候呢，大家可以去在当时这个市场仓库的这个地方啊、呃，上海这个地方呢，他们有这个八百壮士的纪<笑>念馆这样。嗯，对，里面就有记录，就是说这四百个人跑去哪里了这
1: 样。嗯，对，那当
0: 然就是这个呃最多人很好奇的嘛，说这个谢晋元跑去哪了？基本上呢，当时呢他就跟他的这些部队啊跑，呃就是被。呃，就是来到了上海的租界区之后呢，就被英国人所缴械这样子哦、喔嗯喔。当时这四百多人就是要嗯嗯放下他们的武器，然后走过新乐社桥之后，然后到了租界区，竟然是受到这样的对待这样。然后呢，这个谢军也一样哦、喔，他就被软禁了大概四年，就是可以知道说一九三七到一九四一，他都被软禁的状态之下，就成为了当时所谓上海市民口中的孤军营的营长这样。嗯那其实大家如果熟知这段就是抗日，呃，这个抗日的历史的话，应该期间应该会知道说有一个叫所谓的呃汪精卫政府嗯，汪精卫政权啊、嗯，哦，就是在这个地区嘛、嗯。那当时的这个汪精卫政权其实有蛮多的人就是要去劝降谢晋元这样、嗯，就是说，哎、欸，你要不要加入我们这个组织，然后帮我们效力这样。然后他就是有多次的拒绝这件事情啊。那我刚刚说了嘛，就是他在这边呃，这个被软禁了四年嘛。那一九四一年的四月的时候呢。哦、呃，他在这个操场集合他的这些孤军的营的士兵们的时候呢，哦、呃，就在这个时候就被人干掉了这样，嗯，被人刺杀了。对，那至于是被谁刺的呢，就也是众说纷纭。但是谢晋元当时就当场死亡了这样。那结果他刺被刺杀的消息其实就被很多人啊、呃、知道之后呢，就有很多的这样子一些传说故事发生这样子。嗯、对，就是总之呢，好就可以知道说，其实谢晋元啊，或是这些孤军啊，对于上海的市民来说呢，其实都是。是啊、呃，算是英雄人物
1: 就对了，嗯、所以也是为什么啊、呃、这个八百壮士的故事会延续到现在这样。嗯，嗯好，那我们知道这个八百壮士哦、嗯，其他。就刚刚查老板解释来讲，其实不只是有这个战略的意义，它其实是还有呃政治上的意义啦，就包含让国际人看到我们中华民国的国军呢是英勇的在对抗这个日本的侵略的、喔。那其实刚里面查老板有提到一个桥段，就是我们说宋国旗嘛，嗯，我们这个抗日女英雄啊杨慧敏宋国旗这个桥段，其实，在我们自己哦、喔、国片拍的这个八百壮士里面呢，其实是。比较聚焦在送国旗这一段的哦、喔，因为他把整个呃，就是你说政治意义也好，或者是这个战略的这个背后的含义也好，就是这个市场仓库现在是国军哦、喔、所驻守的，他们就是把国旗送到这个地方的时候呢，把它升上去哦、喔。那就是代表说，这个地方呢，我们还有军队守着。那其实，在战争上来讲，你这个建筑物只要还插着这个国家的国旗呢，就代表不管里面是一个师的兵力、一个营的兵力，甚至只有一个人的兵力，这个地方呢，就还是那个国家的呃驻守的地区哦。所以那个时候呢，呃，我们台湾自己拍的这个《八百壮士》啊，在民国民国六十五年的时候拍这个《八百壮士、啊》，我还记得当时饰演这个杨慧敏是我们的不老女神。林青霞,林青霞哦，大家都大家都只记得林青霞。對他那边就<笑>是他送进去，然后就问那个这个这个师长说，呃，哎、欸，包长官，请问你们还剩多少人？哦，那当然就说我们有八百人，然后就看着那个国旗这样子冉冉的升起哦，然后就是边哭边敬礼这样子，边唱国歌，嗯、结果。这个里面当然有很多这种早期的军教片那种比较洒狗血的桥段、啊嗯，就是比如说，哎，这个竹子搭建这个升旗台啊，被这个空军的这个战机给打下来了。他们还可能连滚带爬的，我用人墙把它堆起来，把这个升旗的这个旗杆啊，把它给盯住这样子哦、啊。那哪怕被子弹扫射了，我们就是要把这个旗子固在这里这样子啊。所以无限放大这面旗帜的重要性跟它的这个怎么讲，这个戏剧的张力啊。那我们今天要介绍呢，其实不是国片哦、喔，而是这个由中国大陆呢，呃所拍摄的这一部电影，在二零二零年八月所上映的《八百》哦。那其实呢，也是在着重描述在这个八百壮士跟市行仓库保卫战的这个环节哦。那各位先请叉大 Y 跟我们分享一下这部电影为什么今天会想特别选这一部来分享。其实我还蛮意外，就是说为什么这个。
0: 对啊，中国大陆他们会拍这部《八百》，我觉得蛮神奇的、嗯，因为你一定避免不了，就是说一定会有什么中华民国国旗嘛，是啊，然后一定升旗的时候一定要吹奏国歌，嗯，然后而且这个又是所谓的抗日的题材，对，所以我是觉得说中国大陆他们要拍这部片的时候，应该会蛮尴尬的，对。对，可是我觉得蛮有趣，就是说呢，老实讲，我看完这部片的时候，我还蛮感动的。嗯，对，就是不论是在战争的场面上面，或是在这个呃气氛的营造上面，或是它整个的那种，比如说特效啦，嗯，呃、或是装备上，或是在这些考究上面，哦、呃。其实我觉得还蛮用心的，就是、嗯，对，所以我在看的过程中，其实一开始我当然会抱着你知道啊，呃，就怀疑的态度，嗯，能、嗯、真的会拍得好吗，或者怎么？哎，结果看看看完之后，老实讲，我真的觉得还不错。所以我还蛮推荐可、嗯、大家如果有机会的话可以看，一
1: 下，就是他们，我觉得，呃，哎、欸，中国那个审查的单位叫什么？就是文化局啊，电检局。哦他们就是相当于我们文化部的这个单位啊，其实我蛮压抑他们这个这部电影会就是让他放弃、啊、哦。老实讲，这部片卡很久，卡很久是吗？对，因为是卡了一阵子。我记得它里面是蛮不避讳的、嗯，就是直接把中华民国的国旗给拍出来哦。对，他没有用什么角度去修饰或者是有拍避免到这样。所以，但,但我刚刚说的啊、
0: 嗯，他们升旗的时候应该要唱国歌嘛？是，对。结果他们演奏国歌的时候，竟然是一种变调曲这样子，嗯、就是用改编的方式，嗯，避避。开所有的三民主义啊、嗯，哦什么的这样，就是这种歌词这
1: 样。当然，这个中间，我想我相信啊，不管是剧组、啊、还是电检局啊，他们有他们的考量在。嗯，但是我觉得就，就呃，我们以电影的呈现来讲啊、喔，我们来讨论的话，是还蛮忠于历史的。而且對於，对于呃当时驻守在四行仓库这个地方的国军呢，其实也,也是给予相当大的尊重的。嗯，因为我以前在。就是可能会跟《常打外》一样，我在接触到所谓中国大陆所拍摄的跟国共内战也好，或者是台海相关的这些议题的电影的时候啊，我总会觉得他们会抱有偏见。嗯哼，那其实这种偏见是因为我自己也有偏见。我觉得他们，他们一定会你，<笑>你你懂我意思吗？<笑>我知、就是、他们一定会保持着一种啊，我就是呃，我们是潜在的敌人啊，我们或者是我们就是一家人啊，我们是因为一些某些。呃，政治的因素，我们分开两岸这样子对立哦、喔。但是像是八百也好，或是我之前看的一些像集结号、喔、我印象很深刻他们在描述国共内战哦、喔，我还蛮意外的是，他们着重在描述战争本身的残忍，还有他们呃中华民国国军在。呃，两边的军队啊，不只是国军啊，国军或是共军哦、啊，他们在战斗的当下、啊，在战争发生的当下，他们其实是非常勇敢的。嗯哼。然后他们在跟同袍之间的情谊呢，也是被放大很多的。嗯嗯。就是他们当然会去描述说，哦，我们为了自己的一些理念啊、一些立场啊，去勇敢的拿起呃武器去对抗、去杀敌哦，去奋勇的抗敌。但是其实他们也会去描述他们的。私底下很脆弱、很害怕的那一面。那当然，我觉得就近几年啊，中国大陆在拍电影的这些手法，我相信大家都是有目共睹的、啊。这个一翻两瞪眼嘛，我们不能说因为政治立场，所以说他们拍电影我们就拒看就抵制。确实，他们呈现出来的效果呢，哦，就是战争的场面非常的浩大。那这个特效跟呃一些呃受伤的一些化妆上啊，其实这些特效其实做的真的是蛮有临场感的哦。我当下在呃、嗯、呃，其实我不是在电影院看的，但是我看这部电影的时候，我其实心里像陈大伟一样是蛮激动的。就、嗯、看，这，虽然说他也有很多这种撒狗血的桥段啊，比如说哎<笑>、欸、兄弟来生再见、嗯，然后就拉手了，但跳下去之类。嗯、很多这种环节。当然这个呃这种桥段就是嗯很八股哦，或但是很有效。我觉得在那个环境下、嗯、你。被丢入到那个战场的环境，那上级又交办说，我就是守到最后一兵一卒，最后一颗子弹，都要把这个市场仓库给死守住。那那个环境下，其实看了还是会很有感触的
0: 。哎、欸，其实你刚刚提到那个故事那个桥段，其实是真的，你知道吗
1: ？你说那个吗？就是手榴弹？对对对，就是
0: 电影裡面，其实有一段是这个，就日本他们<笑>打算要用敲。敲这个，打算要敲这个墙壁的方式，然后去突围这个，去突破这个国军的防守嘛。嗯，所以当时他们就有摆出一些钢铁阵这样。o、okay、对，那钢铁阵到底是不是真的？这个不太不可考啦。嗯，但是呢，第一个喊自己的名字，然后丢手榴弹下去，然后抱着手榴弹。抱着手榴弹，然后从楼上跳下去，然后到这个日本的这些呃士兵当中，然后引爆啊，当自杀炸弹这个、嗯，那这个人是确实存在，真的有这件事。第一个人是真的啦，啊， okay. 后来就开始自己报名字啊，一个一个跳下去啊，那个就不可考这样。Okay. 不过我觉得蛮有趣的、啊，在这部电影里面呢、啊，他有特别的把在苏州河对岸的那一群，就是在租界区的那群人。呃，就是观察对岸的哦、啊啊，不管是外国人还是像比如说有一些中国人在那边有，比如说有生意的啊、呃，有在做生意、嗯，然后或是有在那个在唱戏的哦、呃，那种比较呃知名的那种女女高音啊啊、呃、等等这些人啊，哦、啊呃，就是在这个河岸的对面，就是有看到，比如说啊、呃，对对岸就是有人在抗战这样子哦、嗯呃，所以就有根据了一些他们当时留下来的一些影像记录啊，包括影片哦，呃，就在这部片子里面，他们都有。像是还原的方式啊、哦，去重现出来，我觉得其实蛮用心的啦。嗯、所以我，我我我觉得我刚刚会为为什么会讲特别讲，所以我刚刚为什么会特别讲说这部片它在考究上面很用心哦，就是因为它参考了很多当时的一些影像记录，嗯，然后还有一些可能过去啊、哦，我们在民国六十几年的时候拍的那些桥段哦，就是有一点点哎、啊欸，好像啊很可惜，就是当时的拍摄技术没有那么好，嗯、所以就是哎、欸、把它重现出来，哦，所以我觉得。我相信啊，我相信这个剧组应该也有看过，就是我们中华民国拍的，一定有，一定有，一定有《八八有壮士》，然后后来就是再去重现他、嗯呃。我觉得就是你不管在技术上面啊，或是我觉得呃，在这个尊重历史上面啊，嗯、或是哎、欸，这个他也不會去否定说啊，你中华民国拍的东西就不对嘛，对对对对。所以我就觉得说，哎、呃，其实都有互相尊重的感觉、啊嗯。然后那加上说，这部片它最惊人的地方就是说，它是好像是中国大陆他们第一次用这个 IMAX。首度全全程拍摄的电影啊、嗯嗯哦，所以在当年真的是很轰动、嗯我。我跟大家讲一个数字，那大家知道二零二零年是什么事情吗？你说疫情爆发吗？疫情爆发嘛、嗯哦，所以电影院全世界都关了嘛。哦啊、就中国没有关啊，哦、所以呢，当时八佰啊，就成为了全世界，我是说全世界哦，全世界在该年度票
1: 房最高的电影。
0: 我记得它好
1: 像。四亿多还快五亿的总票房，对，
0: 但是你要知道说，当时就是好莱坞的影都对,對,對,對,對,對都延期了，所以八百就一枝独秀、嗯，所以当时啊、呃，这个算是当年该年度啊，就是二零二零年该年度全球票房总冠军啊、呃。当然后来就是好像有被一些给稍微用超超过去，就重印啦或者什么的方式，对、嗯啊、对，都超过去，但是。不管怎么样，就八佰在二零二零年确实是一个蛮
1: 有话题性的电影，还是蛮不简单的了。对，而且、呃、等于是说，呃，虽然说中国大陆当时的这个戏院还没有全面的封封闭嘛，但是大家、嗯、比较觉得说，好像中国大陆出了什么电影，中国的民众就一定挺、哦、其实它有一些。哦，我们所谓的这种主旋律电影啊，像是有庆祝党庆啊，庆祝什么建党几周年啊、嗯。这种主旋律电影，你内容如果没有处理得,得当哦，哎、欸，这个，很多很多人，而且很多哇，很多都是这种水票，<笑>就是哎、欸，可能某个企业我包场，但是里面就那几只毛而已，没有做满这样子嗯哼嗯哼。所以其实八百不管在政治上政治上的意义啊，还是在历史上的意义。它都是一个非常重要的战争哦，不管是对呃现在的呃中国共产党而言，或是对我们中华民国的国军而言哦，都是一个非常具有历史意义的一个战役哦。那这个大家也不要去做太多的比较了。刚刚蔡大伟有讲，这个过去呢，呃、哦，民国六十五年的时候，你要想大概是三十几年前的事情哦，当时的技术呢，这个硬技术上面就是跟不上。哦，哪怕有这个林青霞长得再漂亮哦，这個、这个可能摄影机不够好也拍不出来。哎、欸，我真的觉得可怜了，大家都没有记得柯俊雄是不是？<笑>莫名其妙，哎、欸，人家演谢晋元
0: 呢、欸，真是不是不是不是，不是不是
1: <笑>你跟林青霞摆在一起，我觉得那个比较也不公平嘛。OK， <笑>、嗯、反正我想表达就是，大家也不要太去呃针对可能因为两岸现在可能关系比较尴尬的关系哦、嗯，去太去比较这种文化的作品。这种艺术的作品，因为时代上哦、喔，真的是有技术的落差。那这个我们着重于内容上呢，其实两方哦、喔、所这个不同的角度拍出来的东西呢，都还是遵从当时这些英勇的这些国军的将士呢，去守住这个地方哦、喔。嗯，那其实，在大陆拍的这个版本啊，八百它里面有一句台词啊，也是我印象很深刻。它当时预告片的最后一句话就是：“四行仓库是我们最后的阵地。”也是我们的坟墓，啊、嗯哦，就是我们要把这个地方给守下来啊、哦嗯，我们可能死也在所不惜、嗯，我们就是要把这个地方给坚守住、哦。那我觉得两方的这个呈现的作品上呢，都还是再次的表达了，除了这些国军的这些士兵啊，这些军事官呢的勇敢之外呢，其实也再次的描描述了这个战争的残忍的状况啦。好，那我们今天的节目就到这边。今天所介绍的事件呢，是一九三七年的十一月一号所发生的四行仓库保卫战。那其实是已经十一月一号是最后一天了啊。我们现在当下在录音的时间是呃一百一十一年的十月二十七号，所以其实，在八十五年的现在呢，就待这个周末的时间哦，他们是非常英勇的守在这个仓库里面哦。好，那推荐的相关电影呢是二零二零年哦、喔、中国大陆所推出的《八百。好，那如果想知道更多的电影冷知识跟背后的趣闻的话，欢迎去追踪叉叉歪的脸书粉丝专业叉叉歪视觉动物，还有他的 YouTube 频道叉叉歪跟你看电影，还有他个人的 IG 跟 Pockets， 又在做影视新闻跟影评的更新哦、喔，也欢迎大家追踪一波喽。那我们看电影学历史的所有节目呢，又在 p a c k i t 上面上架。如果早上不方便听广播的听众朋友呢，也欢迎拿起你的手机的各大 p a c k i t 平台直接搜寻“看电影学历史”就可以来收听了。那我们看电影学历史下那个礼拜同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜。